0: Assalamualaikum dan salam sejahtera semua Saya, Cikgu Mazni Razita dari SMK Tinggi Kajang akan bersama-sama kamu pada hari ini Cikgu harap kamu semua sudah bersedia untuk sama-sama belajar pada kali ini Baiklah, para pelajar, pada sesi ini kita fokus kepada empat pertubuhan dunia iaitu Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, PBB Commonwealth, Pergerakan Negara-Negara Berkecuali, NAM dan Pertubuhan Kerjasama Islam, OIC Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah Pertama, menghuraikan kepentingan hubungan antarabangsa atau global Kedua, menjelaskan peranan dan sumbangan Malaysia di peringkat antarabangsa oleh itu, sebelum cikgu membincangkan pertubuhan-pertubuhan utama dunia, kita lihat dahulu tentang kepentingan hubungan antarabangsa. Hubungan antarabangsa amat penting dalam perhubungan antara dua atau lebih negara sama ada di peringkat serantau mahupun antarabangsa. Oleh itu, marilah kita lihat kepentingan hubungan ini. Antaranya ialah mewujudkan hubungan diplomatik antara negara dan hubungan antarabangsa. Mendapat manfaat dalam bidang politik, ekonomi dan sosial, meningkatkan imej negara di peringkat antarabangsa. Baiklah murid-murid, marilah kita lihat penglibatan Malaysia dalam pertubuhan utama dunia. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. PBB ditubuhkan atas usaha lima negara yang memenangi Perang Dunia Kedua pada 24 Oktober 1945. Sekretariat PBB terletak di New York. Pertubuhan tersebut berperanan penting untuk mewujudkan keamanan dunia. Matlamat penubuhan PBB ialah Memelihara dan mengekalkan keamanan dunia menyelesaikan konflik dan petikaian antarabangsa, menerusi meja rundingan dan kerjasama antarabangsa, mewujudkan hubungan baik dalam kalangan negara anggota, menggalakkan perkembangan dan kemajuan ekonomi serta sosial, melindungi hak-hak asasi dan kebebasan manusia tanpa mengira bangsa, agama, budaya dan warna kulit padukan seluruh penduduk dunia dan menjadi pusat penyelaras semua program tindakan bagi mencapai matlamat PBB. Sekarang, mari kita lihat pula prinsip-prinsip atau piagam yang diamalkan PBB. 1. Kedaulatan yang sama bagi setiap negara. 2. Menentang penggunaan kekerasan. Ketiga, tidak campur tangan dalam hal ehwal negara lain. Keempat, menyelesaikan masalah secara aman. Lima, semua negara berhak bersuara dan mempunyai satu undi yang sama. Seterusnya kita lihat pula beberapa institusi penting yang terdapat dalam pengerusian PBB. Pertama, Majlis Pimpinan Agung UNGA. Majlis ini berfungsi membincangkan. Dan mendapatkan resolusi bagi krisis antarabangsa Menimbang dan meluluskan rang undang-undang perbelanjaan PBB Tan Sri Razali Ismail pernah dipilih sebagai Presiden Penghimpunan Agung PBB Untuk sesi ke-51 pada tahun 1996 Kedua, Majlis Keselamatan UNSC Terdiri daripada lima buah negara sebagai anggota tetap iaitu Amerika Syarikat, Rusia, Britain, Perancis dan China. Negara anggota tetap ini mempunyai kuasa veto iaitu kuasa pembatal sebarang keputusan majlis. Selain itu, terdapat 10 negara anggota keselamatan tidak tetap yang akan dipilih setiap 2 tahun sekali. Malaysia pernah menjadi ahli Majlis Keselamatan pada tahun 1965, 1989, 1999 dan 2015. Keputusan Majlis Keselamatan dinamakan Ketetapan Majlis Keselamatan PBB. Ketiga, Majlis Ekonomi dan Sosial, UCOSOC. Berperanan Membantu Pimpinan Agung PBB menggalakkan kerjasama ekonomi dan sosial antarabangsa. Majlis ini mempunyai 54 ahli yang dipilih oleh Pimpinan Agung untuk tempoh 3 tahun. Majlis ini bekerjasama rapat dengan ahli-ahli jawatan kuasa Bank Dunia dan Tabung Keuangan Antarabangsa IMF untuk mengumpulkan maklumat, memberi nasihat serta syur kepada negara-negara ahli. Majlis ini berperanan besar, menyeragamkan dasar-dasar dan mengkoordinasikan fungsi-fungsi badan PBB. Kebanyakan tugas-tugas dilaksanakan melalui agensi-agensi PBB antaranya pertubuhan pendidikan sains dan kebudayaan PBB UNESCO Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO Pertubuhan Buruh Antarabangsa ILO Pesuruhjaya Tinggi bagi Orang-orang Pelarian UNHCR dan Tabung Kecemasan Kanak-Kanak UNICEF. Keempat, Majlis Amanah. Bertanggungjawab mentadbir kawasan amanah iaitu wilayah yang belum mempunyai kerajaan selepas perang. Majlis ini berperanan menyerahkan semula tanggungjawab kepada pemimpin-pemimpin yang sah di negara-negara berkenaan. Kelima, Mahkamah Pengadilan Antarabangsa ICJ mengendalikan tuntutan bertindih wilayah atau pertikaian sempadan dengan persetujuan kedua-dua belah pihak yang bertikai. Sebagai contoh, mahkamah ini pernah mengendalikan kes tuntutan Pulau Batu Putih antara Malaysia dengan Singapura. Keenam, Mahkamah Jenayah Antarabangsa ICC. ICC ditubuhkan pada tahun 2002 sebagai Tribunal Tetap Kes Pembasmian Kaum, Jenayah Asasi Manusia, Jenayah Perang, Jenayah Kekerasan dan Pencerobohan Ketenteraan. Mempunyai bidang kuasa menjatuhkan hukuman penjara dan hukuman mati. Antaranya kes individu yang pernah dibicarakan ialah Pol Pot Kemboja dan Saddam Hussein Irak. Sekarang kita lihat pula sumbangan Malaysia dalam PBB. Antaranya ialah pernah menjadi Presiden Pimpinan Agung PBB pada tahun 1996 melalui Tan Sri Razali Ismail, menjadi ahli Majlis Keselamatan PBB sebanyak empat kali, menjadi duta khas PBB ke Myanmar bagi menyelesaikan isu halangan gerakan demokrasi menyuarakan tentangan terhadap pencerobohan tentera asing tanpa mandat PBB di Irak dan Afghanistan, Pengerusi beberapa jawatan kuasa PBB, menyuarakan ketidakpuasan hati terhadap resolusi Majlis Keselamatan yang berat sebelah dalam isu Palestin, Pengerusi persidangan antarabangsa mengenai masalah penyalahgunaan dan pengedaran dadah di Vienna. Tegas dalam penentangan terhadap dasar apatid di Afrika Selatan sebelum tahun 1993. Tegas dalam usaha mengatasi masalah keganasan antarabangsa. Menyuarakan kebimbangan terhadap penyalahgunaan kuasa veto oleh anggota Majlis Keselamatan mencadangkan keanggotaan Majlis Keselamatan diperluaskan, memperjuangkan order baru ekonomi dunia kerana ketidakadilan negara maju terhadap negara membangun melalui Persidangan Perdagangan dan Pembangunan PBB, UNCTAD mendesak PBB, mengkaji semula perjanjian Antartika dan mencadangkan benua Antartika menjadi milik bersama. Menggalakkan negara Eropah berkongsi memelihara alam sekitar di negara membangun dengan menghulurkan bantuan. Menyelah tindakan lewat PBB dalam menyelesaikan isu-isu politik di sesebuah negara. Sentiasa komited untuk menghantar pasukan pengaman menyertai misi PBB. Sentiasa menghulurkan bantuan kemanusiaan kepada negara yang ditimpa malapetaka. Menjadikan Malaysia sebagai pusat transit pelarian di Pulau Bidong dan Kem Sungai Besi sebagai sokongan kepada UNHCR. Baiklah, para pelajar. Seterusnya, kita akan lihat pula hubungan Malaysia dengan Pertubuhan Commonwealth. Commonwealth terdiri daripada 53 buah negara yang pernah dijajah oleh British. Malaysia menyertai Commonwealth selepas merdeka pada tahun 1957. Ketua Commonwealth ialah Ratu Britain. Sekretariat Pertubuhan ini diketuai oleh Setiausaha Agung Commonwealth yang berpusat di London. Matlamat penubuhan Commonwealth ialah mengeratkan perhubungan dan perpaduan dalam kalangan negara anggota, memberi kemudahan dan faedah kepada negara-negara anggota, menggalakkan kerjasama antara negara anggota dalam bidang politik, ekonomi, alam sekitar dan sosial. Memajukan serta menyelesaikan masalah atas sifat dan pengalaman bersama sebagai bekas negara jajahan. Memberikan kemudahan pendidikan kepada negara anggota melalui rancangan pelajaran Commonwealth. Malaysia telah mendapat beberapa faedah apabila menyertai Commonwealth. Antaranya ialah Perjanjian Pertahanan Anglo-Malaya dimeterai keadaan dengan Britain. Britain berjanji akan mempertahankan Persekutuan Tanah Melayu daripada serangan musuh. Malaysia menikmati keistimewaan perdagangan dengan negara-negara anggota lain. Malaysia mendapat bantuan rancangan Kolombo terutamanya dalam bidang teknik dan beasiswa. Pembabitan tentera Commonwealth semasa darurat kerana ancaman komunis. Kita juga mendapat hikmat kepakaran negara Commonwealth menggubal perlembagaan persekutuan. Malaysia juga mendapat manfaat daripada penganjuran sukan Commonwealth pada tahun 1998. Seterusnya, kita lihat pula penglibatan dan sumbangan Malaysia dalam pertubuhan Commonwealth. Pada tahun 1982 hingga tahun 1984, Malaysia tidak aktif dalam Commonwealth kerana kurang senang dengan Commonwealth yang tidak tegas mengenakan sekatan ekonomi terhadap Afrika Selatan kerana dasar apatid. Pada tahun 1989, Malaysia telah menjadi tuan rumah persidangan ketua-ketua negara Commonwealth coga di Kuala Lumpur. Menerusi persidangan tersebut, Deklarasi Kuala Lumpur dan Deklarasi Langkawi pada tahun 1996, Malaysia dilantik sebagai pengerusi program kerjasama Commonwealth bagi pengurusan teknologi CPTM. Pada tahun 1968, Malaysia menjadi tuan rumah sukan Commonwealth Sukom ke-16 yang diadakan di Kuala Lumpur. Malaysia dipilih sekali lagi menganggotai kumpulan tindakan Menteri Commonwealth mengenai peisytiharan Harare, CMAG, menjadikan Malaysia antara negara anggota Commonwealth paling lama dalam sayap politik penubuhan 53 negara anggota kita menyertai misi pemahati Commonwealth dalam pilihan raya di Fiji, Nigeria, Afrika Selatan dan Zimbabwe. Malaysia juga menghantar pegawai mengikuti latihan menerusi pembiayaan di bawah tabung Commonwealth bagi kerjasama teknik CFTC. Sekarang, mari kita tinjau kejayaan-kejayaan dalam Kesepakatan Pertubuhan Commonwealth. Pertubuhan ini berjaya memulihkan keamanan di Uganda setelah negara tersebut mengalami kehancuran akibat Perang Saudara. Membantu negara Zimbabwe mencapai kemerdekaan. Membantu perancangan dalam aspek pendidikan, pertanian dan kesihatan dalam kalangan negara anggota Commonwealth. Melalui pertubuhan ini juga, Malaysia mengutuk Perancis kerana menjalankan ujian nuklear di kawasan Lautan Pasifik Selatan pada tahun 1996. Perbuatan ini dianggap tidak menghormati perjanjian tentang pengurangan senjata nuklear NPT. Mengkritik India dan Pakistan kerana menjalankan ujian nuklear pada tahun 1998. Pertubuhan Commonwealth juga telah berjaya mem- menghasilkan beberapa perisytiharan dan deklarasi. Antaranya ialah Perisytiharan Lusaka Zambia tentang isu pekauman. Pernyataan New Delhi tentang tindakan ekonomi ke atas rejim apartheid di Afrika Selatan. Deklarasi Kuala Lumpur menghapuskan dasar apartheid. Deklarasi Goa Keselamatan Antarabangsa. Deklarasi Nassau tentang keamanan dunia dan persetujuan Commonwealth tentang isu di Afrika Selatan. Deklarasi Langkawi, usaha melindungi alam sekitar dan bersetuju menangani masalah perubahan cuaca dunia. Topik berikutnya tentang pergerakan negara-negara berkecuali NAMP. Selepas Perang Dunia Kedua, negara-negara di dunia dibahagikan kepada dua blok utama iaitu blok barat diketuai oleh Amerika Syarikat dan blok komunis diketuai oleh Rusia. Perbezaan dan persaingan ideologi antara kedua-dua blok ini mencetuskan Perang Dingin pada tahun 1950-an. Negara-negara baru merdeka seperti Afrika, Asia, Amerika Latin dan Caribbean ingin mengelak daripada berpihak kepada mana-mana blok, negara-negara tersebut mengamalkan dasar berkecuali untuk mengekalkan kemerdekaan dan kedaulatan politik masing-masing. Dasar berkecuali bermaksud tidak menyertai mana-mana blok ketenteraan atau politik Persekutuan Atau kumpulan Pada tahun 1955 25 buah negara merdeka Afro-Asia Mengadakan persidangan di Bandung, Indonesia Yang membawa kepada penubuhan NAM NAM diasaskan di Bandung, Indonesia Pada tahun 1955 Melalui persidangan Afro-Asia Pergerakan negara-negara berkecuali 6 mula ditubuhkan sebaik sahaja 25 buah negara-negara berkecuali berserta 3 buah negara pemahati menghadiri Persidangan Pertama iaitu Persidangan Ketua-Ketua Negara atau Kerajaan Negara-Negara Berkecuali 6 di Belgrade, Yugoslavia bermula pada 1 hingga 6 September 1961 pergerakan ini diasaskan oleh presiden Tito Yugoslavia, presiden Nasser Mesir dan perdana menteri Nehru India dan disokong sepenuhnya oleh presiden Indonesia dan presiden Ghana. Kini NAM dianggotai oleh 120 buah negara. Berikut pula ialah prinsip-prinsip yang diamalkan oleh NAM. Prinsip-prinsip tersebut ialah memupuk kerjasama yang erat dalam kalangan negara anggota. Menjadi forum untuk negara anggota menyuarakan pendirian berhubung isu-isu semasa. Mengelakkan negara-negara kecil terlibat dalam peperangan ideologi. Memperjuangkan hak dan kepentingan negara-negara sedang membangun. Mengubah haluan perjuangan NAM daripada hal-hal politik kepada isu-isu ekonomi. Meningkatkan muafakat dan kesepakatan dalam kalangan anggota NAM melalui rundingan. Meningkatkan keupayaan ekonomi dan daya saing NAM supaya pertubuhan ini dihormati. Marilah kita lihat peranan Malaysia di dalam NAM. Antaranya ialah... Dalam sidang kemuncak ketujuh di New Delhi, Malaysia telah mengemukakan beberapa usul bagi menjaga kepentingan negara-negara membangun. Antara usul-usulnya ialah berkaitan isu Palestin, kerjasama ekonomi dan isu Benua Antartika. Semasa sidang kemuncak ke-8 di Harare, Malaysia mengusulkan penghapusan dasar apartheid di Afrika Selatan. Dalam sidang kemuncak di Belgrade, Malaysia diberi penghormatan sebagai naib presiden. Sidang kemuncak 6 di Kuala Lumpur pada 2003 telah mengisytiharkan deklarasi Kuala Lumpur yang menggalakkan kerjasama multilateral antara negara anggota. Malaysia mewujudkan pejabat perwakilan di Ethiopia, India, Nigeria, Sri Lanka, Yugoslavia dan Mesir. Melancarkan Porter E-Secretariat 6-2004 yang bertindak sebagai pengkalan data. Menganjurkan mesyuarat khas Peringkat Menteri Luar berkenaan Palestin di Putrajaya pada 13 Mei 2004. ...dan di Durban, Afrika Selatan pada 18 Ogos 2004. Menggabungkan penyataan tentang Palestin dalam dokumen mutamat. Kuala Lumpur menjadi pusat pertukaran berita dalam kalangan negara anggota NAM... ...melalui NAM News Network, NNN... ...iaitu suatu rangkaian berita global untuk memaklumkan berita dunia ketiga... ...dan anggota enam. Seterusnya, kita lihat pula... ...Pertubuhan Kerjasama Islam, OIC. Pertubuhan Kerjasama Islam... ...ditubuhkan di Rabat, Morocco ...pada 25 September 1969... ...bersempena Persidangan Dunia Islam Pertama... Pertubuhan yang beribu pejabat di Jeddah, Arab Saudi ini dianggotai oleh 57 buah negara Islam. Matlamat penubuhannya ialah untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang ekonomi, sains, budaya dan spiritual. Objektif penubuhan OIC ialah untuk memupuk perpaduan dalam kalangan negara anggota. Menyelaras kerjasama dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, saintifik dan pelbagai bidang lain Yang dianggap penting serta mengatur perundingan dengan pertubuhan antarabangsa Berusaha menghapuskan perbezaan kaum, penindasan dan sebarang bentuk penjajahan Mengambil langkah perlu bagi menyokong usaha ke arah Melahirkan keamanan dan keselamatan berasaskan keadilan Meningkatkan perjuangan umat Islam bagi memelihara maruah Kemerdekaan dan hak mereka Dan mewujudkan suasana yang mendorong lahirnya kerjasama Dan kesepahaman dalam kalangan negara anggota Dan dengan negara lain OIC telah meletakkan beberapa piagam baru yang bertujuan untuk menegakkan perpaduan dalam Islam, mengambil tindakan bersama, menjaga keamanan dan keadilan antarabangsa, membentuk hubungan harmoni antara agama, memperjuangkan keadilan hak asasi manusia. Malaysia telah memainkan peranan yang besar dalam kerjasama OIC. Beberapa kejayaan yang dicatat dalam pelbagai bidang. Antaranya ialah bidang pendidikan dengan penubuhan Universiti Islam Antarabangsa di Malaysia. Mengadakan Kongres Islam Sedunia di Kolombo 1982 iaitu Seminar Akademik. Menggalakkan pengajian sejarah tamadun Islam dan bahasa Arab. ...menyediakan peruntukan beasiswa untuk pelajar dari negara Islam pada tahun 2002. Dalam bidang kebudayaan pula, seperti menubuhkan... ...Pertubuhan Kebudayaan Sains dan Pendidikan Negara Islam, ISESCO... ...Penubuhan Pusat Penyelidikan Sejarah, Seni dan Kebudayaan Islam, Irkika di Istanbul... Menganjurkan sukan negara-negara Islam di Izmir, Turki. Seterusnya, dalam bidang kebajikan pula, memberi bantuan keuangan, kesihatan dan peralatan kepada negara Islam yang miskin. Memberi biasiswa kepada pelajar Islam dari Bangladesh, Afghanistan dan Palestin. Menganjurkan kembali Islam pada peringkat antarabangsa yang memberi tumpuan pada pembentukan rohani dan jasmani penduduk Islam memberi bantuan makanan kepada mangsa perang Bosnia Herzegovina okey dalam bidang-bidang lain pula menyokong perjuangan rakyat Palestin dan pertubuhan pembebasan Palestin PLO Mencari pendekatan terbaik membantu Sudan menangani isu dafur bagi mengelakkan negara itu dikenakan sekatan ekonomi oleh kuasa besar. Menyokong aktiviti Bank Pembangunan Islam, Islamic Development Bank, IDB. Pada tahun 1965, sebuah pejabat wilayah IDB telah dibuka di Putrajaya. ...menganjurkan persidangan menentang pengganas dalam kalangan negara Islam pada tahun 2002. Menjadi tuan rumah persidangan keserantauan Asia mengenai persoalan Palestin di Kuala Lumpur pada Mei 1983. Menyokong perjuangan Mujahidin Afghanistan terhadap rejim Kabul yang dibantu oleh tentera Rusia sejak 1978. Membenarkan Mujahidin membuka pejabat perwakilan di Kuala Lumpur pada tahun 1984. Tentera Rusia berundur pada tahun 1989. Menganjurkan sidang kemuncak OIC ke-10 di Putrajaya pada 16 hingga 19 Oktober 2003 yang teramat mulia Tengku Abdul Rahman Putra al haj pernah dilantik sebagai setiausaha agung yang pertama. Datuk Seri Abdullah bin Ahmad Badawi pernah dilantik menjadi pengerusi OIC, mengadakan dialog dengan budaya dan tamadun lain termasuk Barat, menggalakkan perdagangan dan pelaburan menerusi perkongsian pengkalan data meningkatkan kerjasama negara anggota dalam teknologi maklumat dan komunikasi, menganjurkan dialog antara Barat dengan dunia Islam bagi mengurangkan salah faham dan sikap mencurigai antara Barat dengan Islam. Penubuhan Forum Ekonomi Islam Sedunia, WIEF, merupakan platform bagi mewujudkan interaksi dan rangkaian dalam bidang perniagaan antara pihak swasta dan kerajaan, khususnya antara negara OIC, menjadi perantara dalam menyelesaikan peperangan Iran dan Irak, mencadangkan penggunaan dinar emas dalam kalangan negara Islam untuk urusan perdagangan dan kegiatan ekonomi yang lain, Menaja Pembinaan Infrastruktur Fizikal dan Kewujudan Kerusi Fellowship. Menganjur Perkemahan Belia Islam Antarabangsa bagi pembentukan rohani dan jasmani Belia Islam yang diadakan di Malaysia, Brazil, Syria dan Turki. Menubuhkan Agensi Berita Islam, INA, yang berpusat di Jeddah. Akhir sekali, Cuba kita lihat soalan yang pernah disoal dalam peperiksaan STPM Semester 3. Antara soalan esay yang pernah keluar dalam peperiksaan STPM Semester 3 ialah Malaysia Komited Terhadap Usaha PBB untuk menjamin keamanan dan keselamatan antarabangsa. Jelaskan usaha-usaha yang telah dilakukan oleh Malaysia Untuk menunjukkan komitmennya Soalan ini menghendaki para pelajar menjelaskan Usaha-usaha yang telah Malaysia lakukan Bagi membuktikan peranan atau sumbangan Malaysia dalam PBB Jawapan bagi soalan ini hendaklah para pelajar berbincang dengan guru di sekolah. Semoga objektif pembelajaran kita pada kali ini tercapai. Sekian, moga kita berjumpa lagi pada sesi yang akan datang.